0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze opowieści 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 opowieści, opowieści. opowieści, 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 Egzekucja mordercy. Miałem ostatnio bardzo ciekawe spotkanie z pewnym prawnikiem, który przedstawił się jako przeciwnik kary śmierci. Badania mówią, dodał, Żaden rodzaj kary się nie sprawdza. Zaintrygowany zaproponowałem mu nagrywaną rozmowę. Zgodził się i mam nadzieję, że rzeczywiście do niej dojdzie i że będę mógł wam ją niebawem zaprezentować. Już od jakiegoś czasu zabieram się do tego tematu, który wzbudza wiele kontrowersji także wśród moich słuchaczek i słuchaczy, pewnie bardziej słuchaczy. Być może słyszeliście świeżą wypowiedź premiera polskiego rządu, że jest przeciwko nauczaniu Kościoła w tym zakresie. Niezwykle to wymowne. Jakiś czas temu dostałem prywatną wiadomość od hejtera, który poinformował mnie, że jestem degeneratem, skoro nie należę do zwolenników kary śmierci. Utkwił mi też mocno w pamięci komentarz na YouTube internauty, który zasugerował, że cywilizacja chrześcijańska nie może istnieć bez kary śmierci. Pozostawiam to teraz bez komentarza. Temat jest gorący, więc z tym niecierpliwiej czekam na rozmowę z ekspertem, który ją dokładnie przemyślał, rozważył, odwołując się oczywiście do argumentów rozumu, a nie rozedrganych emocji, których pełno w serwisach społecznościowych. A dzisiaj, w ramach wstępu do tematyki, Opowiem wam o pewnej głośnej egzekucji, która miała miejsce 4 lipca 1840 roku. Moje drogie, moi drodzy, posłuchajcie. Pewien mężczyzna określony jako X, który głosował za zniesieniem kary śmierci, był ciekaw wpływu egzekucji na opinię publiczną. Poprosił więc Williama Makepeace'a Takera żeby razem z nim wybrał się na egzekucję mordercy, którym był François Benjamin Courvoisier. Pisarz zgodził się. Plan był taki, żeby wcześniej rano wmieszać się w tłum przy rusztowaniu szafotu i czekać na śmiertelne widowisko. Z redaktorskiego obowiązku nadmienię, że to, co wam teraz zaprezentuję, to luźna rekonstrukcja tekstu Takaraja Going to see a man hang. Takaraj nie mógł zasnąć w nocy. Cały czas myślał o egzekucji, drażniły go wszelkie dźwięki pochodzące z zewnątrz. Przespał wszystkiego może pół godziny. W trakcie tej osobliwej nocy zastanawiał się, co Courvoisier osadzony w więzieniu Newgate robi. Potem się okaże, że morderca pisał. Pisał pracowicie, aż w końcu zmęczenie odebrało mu siły. Poprosił o pobudkę o czwartej rano. Też miał kiepską noc, dźwięki, światło z ulicy dawały mu się we znaki. Strażnik obudził go o czwartej, dodając, że nie musi jeszcze wstawać. Morderca jednak dźwignął się z łóżka, zrobił poranną toaletę. Potem wrócił do pisania. Chciał opowiedzieć całą prawdę o swoim czynie. Tego ranka porządkował także testament. Podobno w ciągu ostatnich swoich dni bardzo często się modlił. Takeraj wstał o trzeciej nad ranem. O trzeciej trzydzieści pojawił się X. Zjedli śniadanie, wypili kawę oznajmił, że noc spędził w klubie, słuchając żartów niejakiego desza na temat oczekiwanego niecierpliwie przez Londyńczyków zdarzenia. O czwartej wsiedli razem z innym dżentelmenem określonym jako Z do powozu i ruszyli opustoszałymi ulicami Londynu. Zbliżając się do Newgate zobaczyli tłum, liczny, ale jeszcze nie gęsty, jak zaznacza Takaraj. Tłum zbliżający w stronę rusztowania szubienicy, na którym morderca miał zostać stracony przez powieszenie. Ten czarny obiekt wywołał poruszenie u Takaraja. Pisarz poczuł coś w rodzaju porażenia prądem. Nasi dżentelmeni wmieszali się w tłum, który ze znastwem dyskutował o dawnych egzekucjach. Około szóstej tłum zaczął gęstnieć. Mężczyźni zrobili wokół kobiet krąg, żeby zapewnić im opiekę. Na dachu jednego z domów uformowano widownię, której wszystkie miejsca zajęły persony spragnione dobrej perspektywy. Wśród nich tak raj wypatrzył ludzi, którzy noc spędzili na dobrej zabawie. Tłum oburzony ich swawolnym zachowaniem przywołał ich do porządku. W oknach sklepów pojawili się gapie. Także pewna ówczesna celebrytka, której personaliów oraz historii jednak nie poznajemy. Pisarz, relacjonując tę swoją przygodę z publiczną śmiercią, dużo uwagi poświęca pobocznym wątkom. Ja je tutaj pominam. Nadmienię jednak, że mówi on także o swoich uczuciach związanych z przebywaniem wśród tłumu. I są to generalnie pozytywne uczucia. Wydaje się, że odświeżające i pozwalające spojrzeć krytycznie na arystokrację polityków. Wspomina na przykład o rozsądku czy inteligencji. Charakter tłumu był dość uroczysty, pisze Takaraj, choć zdarzały się komiczne akcenty. Uwagę zgromadzonych przykuli na przykład mężczyźni, którzy wspinali się po róże gazowej jednego z domów, chcąc zapewnić sobie lepszy widok. W pewnym momencie z tego domu wyszedł gospodarz i zaczął ściągać intruzów, chwytając ich za nogi. Wywiązała się potyczka. Gdy jednemu z mężczyzn poszczęściło się i wdrapawszy się zajął upragnioną pozycję, tłum nagrodził aplauzem jego sukces. Dlaczego cieszą nas takie rzeczy, zastanawia się pisarz i zarazem wyraża podziw, że ludzie potrafią się cieszyć tego rodzaju drobiazgami. Czas płynął z niesamowitą prędkością, wspomina takeraj. Pojawili się pracownicy, którzy zaczęli pukać i stukać wruszczowanie. Wnieśli czarną drabinę do środka gmachu. Wszyscy wbili wzrok w tę drabinę, a potem popatrzyli po sobie wymownie. Zaczęło robić się ciekawie, dodaje pisarz. Potem przybyli policjanci, dobrze ubrani, odżywieni, uśmiechnięci. Przechadzali się w obrębie pasa, który barierkami oddzielał zgromadzonych od szafotu. Na linii frontu, jak zauważa raj w charakterystycznym dla siebie stylu, stanęła młodociana łobuzerka, 16-17 lat, trudniąca się przestępczą działalnością. Było tam też trochę dziewcząt, m.in. kochanka złodzieja. Istota wulgarna, nie kryjąca się z tym, jaki zawód wykonuje, ale też mająca dobre, szczere serce. W tym momencie Takaraj znowu wchodzi w dygresję, snując rozważania o literaturze, która zakłamuje rzeczywistość, upiększając ją nadmiernie. To jest o tyle dla nas, miłośników opowieści kryminalnych, pouczające, że przecież kryminalne bestsellery rzadko kiedy opisują prawdę o śledztwie, przestępcach i policjantach. Dlatego pewnie z takim zaangażowaniem słuchamy True Crime'u, znudzeni Plastykowymi opowieściami pestelorowych Autorów. Jesteśmy tu już Pół godziny, pisze dalej tak raj. Zbliżają się powozy Szeryfa. Tłum jest już Tak gęsty, że nikt nie stoi na własnych Nogach. Humory Wszystkim dopisują. Witryny sklepów wypełnione są pracującymi tam Ludźmi. Kamera narratora Pokazuje nam wąsatych dandysów, otyłe Rodziny, kupców i ich żony Fałszywego lorda Mężczyznę, który polewa ludzi prędy, domorosłego filozofa w postrzępionym ubraniu, który wspomina powieszenie Lorda Ferrersa, mordercy własnego zarządcy. raj zauważa, że nikt nie wspomniał o mężczyźnie, który miał być niebawem powieszony: o François Benjaminie Carboisier. Nasi bohaterowie podpytują innych, czy byli na wielu egzekucjach. Odpowiedź jest twierdząca. Pytają też, czy takie egzekucje coś wnoszą w domyśle, jak sądzę, czy pełnią funkcję odstraszania. Odpowiedź jest przecząca. Na dłuższą metę nikt się tym nie przejmuje. Większość szybko zapomina o publicznej egzekucji. Ktoś opowiedział historyjkę mającą pokazać, jak działa teatr publicznej kary. Pewien Kat miał dokonać egzekucji spiskowca Artura i jego towarzyszy. Po powieszeniu pierwszego odciął mu głowę i okazał ją gapią, mówiąc oto głowa zdrajcy. Tłum wpadł w przerażenie. Na widok drugiej odciętej głowy tłum okazał zainteresowanie. Trzecia odcięta głowa nie wywołała już żadnych większych wrażeń. Kiedy kat opuścił niechcący ostatnią głowę, tłum krzyknął – ach, maślane palce! Kara, jak mówi tak raj! zamieniła się w żart. Straszny majestat prawa został wykpiony. Minęła siódma. Wszyscy zaczęli spoglądać na zegar. Wszyscy zaczęli myśleć o skazańcu. Co robi? Gdzie teraz jest? Jeszcze pół godziny? 25 minut? Kwadrans? Pięć minut? Zegar tyka. W końcu zegar bije na ósmą. Zaczyna się okropna według pisarza scena. Tłum zafalował, rozległ się straszny szmer. Kobiety i dzieci zaczęły krzyczeć. Rozległ się jakiś brzęk. Czarny łańcuch zwisa z belki. Ale François Benjamin Courvoisier nie nadchodzi. Dlaczego? Czyżby popełnił samobójstwo? Nagle otwierają się drzwi więzienia. Na rusztowaniu szafotu pojawia się postać w czerni, zanim podąża czterech mężczyzn. Pierwszym jest kat nazwiskiem Kalkraf, drugim morderca. To on, to on, poniosło się. Courvoisier idzie pewnym krokiem. Jest ubrany w czarny garnitur, Biała koszula jest rozpięta, ręce ma związane z przodu. Rozkłada dłonie w bezradnym geście. Klaszcze parę razy. Rozgląda się wokoło. W jego spojrzeniu jest coś dzikiego i błagalnego. Usta zaciskają się w pełen żałości uśmiech. Staje pod belką. Kat nakłada mu na głowę kaptur. raj. zamyka oczy. No i stało się. Courvoisier został powieszony. Co ciekawe, tego dnia, czyli, przypomnę, 4 lipca 1840 roku, wśród publiczności zainteresowanej tą egzekucją był inny wybitny angielski pisarz, Charles Dickens. Wspomina o tym Peter Ackroyd w swojej kapitalnej biografii Londynu. Ale autor Tajemnicy Edwina Druda Obejrzał ten spektakl w zupełnie innych warunkach. Otóż wynajął pokój w domu położonym obok więzienia i z najwyższego piętra przyglądał się temu zdarzeniu. Spoglądając na tłum, nagle zakrzyknął – przecież to tak raj. Dziesięć lat później – pisze Akroyd – pewnego listopadowego poranka obejrzy inną egzekucję. Powieszenia małżeństwa Manningów. Na temat tego, co zobaczył i odczuł, napisał list do gazety. Tłum jawił mu się jako diabeł. Krótki cytat. Uważam, że tak niewyobrażalnie okropny widok jak podłość i frywolność tego ogromnego tłumu nie powinien się pojawiać w żadnej pogańskiej krainie pod słońcem. Te uwagi mogą nam się skojarzyć z dzisiejszym tłumem, czyli frustratami, trollami i hejterami w internecie, prawda? Wróćmy jeszcze do relacji Takaraja, który postawił sobie ważne pytania. Co skłania ludzi, że idą na tego rodzaju spektakle? Co czują w trakcie konsumpcji tego spektaklu? Jak to potem wpływa na nich? Oto, co powiedział mu pewien czytelnik. Przerażenie i wstyd kazało mi opuścić wzrok. Miałem wrażenie, że podżegam do tego aktu niegodziwości i przemocy. Modlę się, żeby do czegoś takiego w przyszłości już nie dochodziło. 40 tysięcy osób Zbiega się przy bramie Newgate Żeby wziąć udział w tej rozpuście Rząd, chrześcijański rząd Poucza skazanego o miłosierdziu I jednocześnie oznajmia mu Że nie powinien szukać miłosierdzia na ziemi Po czym zabija go Zabija go odprawiając chrześcijańskie rytuały Ta wypowiedź zamienia się w pełen pasji manifest Przeciwko karze śmierci Zainteresowanych odsyłam do oryginalnego tekstu, który powinien kiedyś zostać przetłumaczony na język polski. Dodam tylko jeszcze jeden element z tej gorącej, zaangażowanej wypowiedzi. Zrezygnowaliśmy z zemsty uważając ją za złą. Tymczasem w tym jednym punkcie, w wymiarze sprawiedliwości, upieramy się przy niej zupełnie nie po chrześcijańsku. Minęło 14 dni od egzekucji. Powiedział na koniec przepytywany przez Takaraja czytelnik, a ja mam ciągle przed oczami twarz tego mężczyzny. Czuję się zawstydzony i poniżony swoją ciekawością, która przywiodła mnie tamtego dnia przed mury Newgate. A co z wami? Chcielibyście zobaczyć publiczną egzekucję? Zabralibyście się z Takarajem albo Dickensem? Chcielibyście zobaczyć jak zabija się człowieka w majestacie prawa? Syn obrońcy Edmunda Kolonowskiego, z którym rozmawiałem jakiś czas temu, powiedział, że jego ojciec nie otworzył koperty z zaproszeniem na egzekucję, że nie poszedł na nią. Zastanawiam się, czy ja chciałbym być świadkiem takiego wydarzenia. Mam tutaj mnóstwo wątpliwości, ale ciekawość cały czas gdzieś się we mnie odzywa. W pewnym momencie tej opowieści pojawił się Dickens ważny dla mnie pisarz. Z różnych względów kiedyś o tym opowiem. Dzisiaj wywołuję go także dlatego, że razem z Maciejem Szymczakiem napisaliśmy opowiadanie, które jest mocno inspirowane jego opowieścią wigilijną. Na koniec chciałbym wam zaprezentować jego fragment. Posłuchajcie historii o pewnym policjancie, który znalazł się na cmentarzu i stawił czoła mordercom, z którymi kiedyś przecięły się jego ścieżki. Jeśli więc lubicie kryminały, lubicie odrobinę grozy, lubicie scenerię cmentarną, lubicie historię o prawdziwych i zmyślonych mordercach, ta historia jest dla Was. Posłuchajcie.
1: Wydawnictwo Nine Realms przedstawia Michał Larek i Maciej Szymczak Zaduszki Zemsta z grobu Opowiadanie z cyklu Święta z trupami Czyta Jakub Kamieński Reżyseria Łukasz Narolski i Michał Staczkun Realizacja Studio DFM Zamknijcie drzwi od kaplicy i stańcie dokoła truny. Żadnej lampy, żadnej świecy. W oknach zawieście całuny. Niech księżyca jasność blada szczelinami tu nie wpada. Tylko żwawo, tylko śmiało. Adam Mickiewicz. Dziady. Część druga. Poczuł na twarzy powiew zimnego wiatru. Otworzył ociężałe powieki, uświadamiając sobie, że leży na twardej płycie chodnikowej. Znów zachlałem, pomyślał zmartwiony, czekając aż Katz da o sobie znać. Lecz o dziwo nie upomniał się o swoje, nie gniótł żołądka, ani nie rozsadzał bólem głowy. Tylko pragnienie lekko drapało w gardle. Ale pewnie wciąż mam procenty we krwi, przykucnął a potem zebrał się w sobie i stanął na nogi. Przetarł drżącą ręką zaropiałe oczy, do których kleiła się ciemność. Raz jeszcze. Nic. Światła dalej nie było. Co jest? Rozejrzał się wokoło. Po chwili doszło do jego oszołomionego umysłu, gdzie się znalazł. Cmentarz. I to późną nocą. Niemożliwe. Podrapał się po głowie. Niemożliwe, ale prawdziwe. Jakim sposobem tutaj trafił? Co go podkusiło, żeby włóczyć się po ciemku wśród grobów? Przecież to jakaś dziecinada. Zapiął się po samą szyję, chociaż co go zaskoczyło, wcale nie poczuł zimna. Wzruszył ramionami, nie zawracając sobie głowy tym dziwnym faktem. Może po prostu w końcu trafił się alkohol doskonały, po którym nie czuje się ani kaca, ani zimna. Przyglądając się uważnie okolicy, próbował sobie przypomnieć, co się wydarzyło przed zapadnięciem w sen. No dobrze, przed urwaniem się filmu. Do diabła, mruknął, że też człowiek ma pamięć jak durszlak. Im dalej w las, tym większe dziury. Kiedyś zapomnę, jak się nazywam. Westchnął i skupił się na lustrowaniu cmentarza. Dopiero teraz zobaczył, że gdzie gdzieniegdzie paliły się znicze, które delikatnie rozświetlały czerni nocy. W powietrzu unosił się zapach parafiny. No tak, święto zmarłych, święto trupów, wszystkich trupów, także morderców, szepnął i wtedy przypomniał sobie. Wczoraj późnym wieczorem zaprosił samego siebie na oblewanie kolejnej rocznicy zaginięcia Alinki. Ofiary nekrofila Nikt z grupy operacyjnej, która rozpracowywała największą sprawę w jego karierze milicyjnej już nie żył Został tylko on, ostatni mohikanin Nie miał kogo zaprosić na smutne wspominki Pił więc za dwóch, żeby samotność tak mocno nie doskwierała Na jedną nóżkę i od razu na drugą W ten sposób pękły dwie flaszki Nie wróć, trzy litrówki. Jakiegoś bimbru od sąsiada. No i dwa piwa, które wypił do obiadu. Nie licząc małpki żołądkowej, od której rozpoczął dzień. Przed północą ubrał jesionkę i jakoś trafił na Miłostowo. Taksówką albo nocnym autobusem, albo Uberem. Trudno teraz ustalić takie szczegóły. Gorzała jednak jest wrogiem pamięci. Czyli jednak nie ma alkoholu doskonałego. No, trudno. Tak czy owak znalazł się na cmentarzu, który znałaś za dobrze. No cóż, ciągnie wilka do lasu. Często tu bywał, szczególnie na początku służby, we wczesnych latach osiemdziesiątych, kiedy był skromnym, choć walecznym podporucznikiem, pracownikiem Wydziału Kryminalnego. Alinka, powiedział cicho, przypominając sobie zdjęcia uśmiechniętej dziewczynki stojącej obok świętego Mikołaja. Biedna! Alinka. Myślami przeniósł się w czasie. Do 1983 roku, kiedy przepełnieni wściekłością i strachem polowali na poznańskich cmentarzach na nekrofila, a właściwie na zabójcę. Zabójcę biednej Alinki, jedenastoletniego dziewczątka. Ile on się tu nastał? Ile namarzł i nachodził? Kojarzył wszystkie alejki, każdy niemal grób. Edmund Kolanowski. To była chyba najbardziej skomplikowana sprawa w jego karierze zawodowej. Owszem, największa, najważniejsza, ale i najbardziej popieprzona, by nie użyć bardziej dosadnych określeń, które tępiła u niego szanowna małżonka. Też już świętej pamięci. Boże, Kostucha zabrała mu wszystkich bliskich. I dalszych zresztą również. Ciekawe, kiedy po niego się zgłosi. Pewnie już niebawem jeśli nie ograniczy chlania. Ale o czym ja... A, o Kolanowskim. No tak. Dobrze pamięta tamtą noc, kiedy po raz pierwszy ujrzał go na żywo. Nie widział dokładnie twarzy, lecz instynkt od razu mu podpowiedział, z kim ma do czynienia. Ujrzał niskiego typa w płaszczu ubrudzonym ziemią pochodzącą z rozkopanego grobu. Facet stał nad nagim, zbezczeszczonym ciałem jakiejś martwej kobiety i... Tego zboczonego obrazu nigdy nie zapomni. Serce wtedy omal nie wyskoczyło mu z piersi. Poczuł strach, wymieszany z ekscytacją. Rzucił się za nim w pościg, gonił go ile tchu w płucach, ale skubany był szybszy od niego i mu zwiał.
0: Mam nadzieję, że opowieść zaintrygowała was i że macie ochotę na ciąg dalszy. Zapraszam Was na platformy audiobookowe, takie jak Storytel, BookBeat, EmpikGo czy Audioteka. Zanurzcie się w naszym mrocznym świecie. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia już niebawem. W kolejnym odcinku opowiem Wam o przestępcach, o których wspomniał Takaraj.